0: سلام بر وعید سلطانی
1: سلام آلی همه چی آلی.
0: مخلص مشتاق دیدار مرسی که وقت گذاشتی و اومدی به کارگاه آقا بیا اصلا از اینجا شروع کنیم که شما مالیا چرا اینجوری اینچرا نمیشه با درست تعامل
1: کرد آه چلنج خوبیه این سال و از این که خود منم هست یعنی اینکه خود ما هم که میشینیم تو جمع را ازی دوستانمون صحبت میکنیم یکی از کسرهایی که خودمونم باش مواجهیم. من میخوام توی سه ساعت این سال تو رو جواب بدم که چرا واقعا مالیا اینجورییان، چرا انقدر نشسبم چرا انقدر یه جورین مهمترین چیزی که میخوام تو ساعت اول بهت بگم اونم اینه که، یه وقتی هست خب باید یه ذریع به بکراند کاری خودم اشاره بکنم که بعد برسم به شکافتن اینا من یه زمانی توی هنکل بودم هنکل ایران که یه شرکتی بود که گایدلاین داشتیم کلی استرکچر داشتیم و توی این استرکچر داشتنا در واقع ما همه چی برای مشخص بود حتی ما برای رانندگی کردنمون هم گایدلاین داشتیم جالبه شاید بدونیم مثلا ما حق نداشتیم یه سری کار خاص رو بکنیم هینه رانندگی یا مثلا در مورد کادو گرفتن از افراد خارج از شرکت ما حق داشتیم تا 70 یورو کادو بگیریم بیشتر از اون میرفت توی یه کیس فراد این یه استرکچر شما در نظر بگیر یه استرکچر هم استرکچر آیا یا گروه که اونجا بودم اونجا استراکچر یه گروه یه استارتاپ یه خیلی فست خیلی در حالت پیشرفت سری و هر روز می اومد ده نفر بیس نفر 50 نفر اضافه شدن و روزی که من اومدم رفتم اونجا 120 نفر آدم بود روزی که داشتم میومدم بیرون حداقل 2000 دو 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 نفر فکر کنم توی خود گروه داشتن کار میکردن و یه عدد عج... یه رشد عجیب قدیدی توی حالت اول توی هنگل ما یه استرکچر رشتیم توی این استرکچر تصمیم میگرفتیم به گفته بودن که باید چی کار بکنیم تو حالت دوم، دلیگیشن اتفاق افتاده بود یعنی زمانی که یاد بر کیت اومدم با من صحبت کردن به من دادن و من میتونست و با توجه به تشخیص خودم من میامدم تصمیم میگرفتم که آقا چه سطحی از کنترل برای چه لیولی مناسب هست و کجاها باید اگنورش بکنی توی سازمان ها یا مثل هنکل میای یه استرکچر میدی و می توی این استرکچر با این گایدلین گیر کار بکن یا میای میگی که آقا فولی دلگیشن دلگیش شد تو تو کیس خودت تصمیم بگیر و بر اساس اون نالجی که داری و اون مشکل رو حل با. یه نکته یه همین لا هست که باز توی اون کیسی که دلگیشن اتفاق افتاده یعنی به تو گفتن آقا برو به سلاح دید خود تصمیم دگیر این اتفاق میافته که اون شرکت تو چه استراتژی از رشد هستش اگه استراتژی رشدش اگریسیف هست یا یک استراتژی رشد خیلی خشن داره، میخواد بره سریع رشد بکنه. مثالی که من همیشه میزنم این شکلیه. شما وقتی که با یه ماشین داری 160 تا سرعت میری، فقط باید نگران چپ کردنش باشی. نباید نگران این باشی توی دست انداز کوچیک اگه افتاد چی میشه. نمیتونی گیر بدی به اون راننده‌ای که داره 160 تا سرعت میره. چرا این چاله کوچیکو ندیدی چرا چون داره با 160 میره. اون با فکوسش روی این باشه که ماشین چپ نکنه ولی وقتی خب میری داری با یه سرعت کمی روش داری میکنی داری با سرعت 80 تا داری میری خب اونجا میتونی انتظار داشته باشی که خب اوکی این چاله کوچیکم که هم تو ببین این دست اندازم مثلا با اهدیاد کرد این استراتژی روشت توی اون حالت در واقع حالت که دلیگیشن اتفاق میافته خیلی هم متاسفانه توی شرکت ایرانی نمیان گایدلائن به تو میدن که آقا این گایدلائن هست نمیذارن تو گایدلائنی تصویب بکنی که توی ساختاری حرکت بکنی مثل هنکه نه دلیگیشنی اتفاق میافته که تو تصمیم گیرنده محض باشی خوب. و اتفاق بعد دیگه که میافته اینا معمولاً همرکودشون روی پیشگیری از حقوق تقلبه یه مایستی همه دارن که یه مش دوست توی این ارگانیزشن هست تو به عنوان مالی باید دوزگیری بکنی و این نقشی رو که ازت طلب دارن و تو چون ساختار نداری دستت باز نیست کانزرویتیو میشی به صورت ناخداگاه میشی یه آدم محافظ کار دست به اصایی که هم خودش گیجه هم توی اون گیجیه در واقع نمی باید محافظه کارانه رفتارکن این اون تیکهیه که من اسمش رو می‌ذارم، اون بینظمی سازمانی که تو شرکت ایرانی ها به کررات رو میرید به کللا روی کردی که حالا توی مالی هستش به غیر از و پرکستنگ و اینا اصولا پست پری نیست یعنی گذشته نگره بعدی اتفاقی بیفته تا براش سلوشن تراحی بشه نکته دیگه که وجود داره اینه که حتی خود فرایند تدبین استاندارد ها هم توی مالی به این شکل تو یعنی توی اصاب داری و در واقع برسی که حالا ما به صورت قلی میگیم بهش مالی به همین شکل اینکه جریانی اتفاق نیافتاده باشه و بتونه از پیش براش در واقع یه سولوشنی بده، یه راه حل راه بده مستلزم تجربیات گذشته اون فرد از بیزنس های دیگه که بیاد دراش مثلا راه حل بده و بگه که اوکی من این راه حل و جای دیگه دیدم این کیس رو داشتیم حالا اینا رو هم میزنم ولی نکتهی که وجود داره اینه که حتی اون بخشی که تو میگی ساختار به عنوان ساختار میایی مطرح مت، می‌کنیم یا آقا یه سری گایدلائن نوشته شده این ساختار هم یک سری ساختار های prefabricated از پیش آماده که خیلی بده این حرف رو بزنم ولی واقعیتش اینه که همه کپی پیستن یعنی تو میری میبینی که رفتن برای یه سازمان مخصوصا سازمان هایی که حالا میم کاستوم نشده براشون و تو میبینی و حتی اونایی که میام میگم ما طراحی کنترل های داخلی داریم میکنیم بعضا به یک چیز خیلی مهم توجه نمی کنه اینه که خود کنترل های داخلی که یک بخشش توی اون گایدلاین ها در واقع منعکس میشه نکتهی که توش وجود داره اینه که به سازمانو سازمان و بروکراتیک میکنه و هر این کنترل های داخلی بیشتر باشه اون سازمان بوروکراتیک تر میشه و هر چه سازمان بوروکراتیک تر بشه اون فلکسбилиتی یا اون ان تطازییه سازمانی رو از دست میده بنابراین میگن اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده نباید کنترل های داخلی کامل رو برای یک سازمان پیشنهاد بکنه باید کنترل های داخلی کافی رو پیشنهاد بکنه اونقدی که ریسک های اون سازمان یعنی در واقع ریسک وقوع تقلب یا اشتباه کاهش پیدا بکنه از طرفی از طرفی هم اون انعتاق پذیری و بالندگی و چابکی سازمان هم گرفتنش البته که ممکنه کسی بیادیم بگه آقا SAP مثلا کلی سلوشن از پیش آماده داره میذاره جلو پای شما ولی خب اون سلوشن ها باست چون بحثای لیگال ایران پیش میاد بحث تامین اجتماعی بحث مالیات بحث مالیات پرس شرح و هم سوال هم اینجا پیش میاد اینجا اون نقطه که در واقع نمیتونه اگرچه راه گوش آسان نمیتونه به صورت کامل این رو کاور
0: بکنه ببین این چیزی که میگی این توصیف تو برای مدیران ارشد میتونه مثلا کارآمد باشه حالا تو منو در نظر بگیر به عنوان چه میدونم مثلا کارشناس بازاریابی که تهش 5 تا فاکتور دارن میخوام پرداخت کنم کارم را بیفته میدونی یا از اون ور اره. میخوام از سازمان تو 5 تا پول بگیرم که کارها رو انجام بدم برگردیم به سوال اولی اولیه که ما ماست ما ها ما غیر مالی ها سختونه شما مالی ها کنی اینه که بواجه نمیشیم با یک پاسخی که من بفهممش میخوام بگم این ساختاره باید محصولش باشه یک فرایندی که من بفهممش من غیرمالی هم درکش بکنم و بتونم روی اون زمینه بازی کنم نمی‌دونم باز تونستم برسونم این
1: دقیقا همینه دیگه بحثت اینه که تو بحث زمان رو مطرح می‌کنی یکی از چیزهایی که داری بحث بحث زمانه یه اونقدر بالاست که من نیاز دارم که مثلا این کار در اسرع وقت انجام بشه. باز من به اون دو تا تعریف اصلی که دادم میگم یا اون سازمان مثال برات بزنم توی هنکل شخص من که سی اپو بیوتی بود اونجا اجازه اینو داشتم که تا 500 میلیون تومد بده چیز خودم سال نوت ده سال پیش به صلاح دید خودم این پرداخت رو انجام بدهم یا ندن خب این رو سازمان در اختیار من گذاشته بود توی ساختار هنکه خب توی ساختار اسنب گروه یا همه جی این به صورت خیلی بالاتر اتفاق افتاد و دیگه این محدودیت رو وجود نداشت و به من این اجازه رو داده بود خب ولی وقتی توی سازمانی داری که مدیراملش میاد میگه که آقا تو روی کردت این باشه که به همه چیز بدبین باش یا اینکه هر پرداختی قرار انجام بشه حتما من امضا بکنم خب این معلومه که به هیچ سرانجامی نمیرسه یعنی وقتی که میاسم تمند من میبینم که آقا اون فرهنگ سازمانی بر اساس یک ساختار بنا نشده وقتی با این طرف میشی تو تنها کاری که میتونی بکنی اینه که به شدت محافظ کار بشی به خاطر اینکه اون آدم اولین انگشتی که میزنه انگشت اتهام و دزدی و بعد چیزهای دیگه هستش به آدم ها. چرا؟ چون تو ساختار فکریش اون چیزی که براش تعریف شده این هستش یعنی میگه که آقا مارکتینگ ببخشید دزده، داره میخوره معلوم نیست چقدر از اون بابا گرفته خیلی راحت دارم میگم خیلی زشت هم هست خیلی حال به هم اینجور توصیف کردن ولی واقعیت چیزایی که ما شنیدیم که آقا این کجا معلوم از اون انقدر نگرفته حالا آورده جلوی تو گذاشته تو هم همینجوری امضا کرد یا کجا مطمئن میشود اول از همه ها بعد میرسه مرحله دوم پرداختش اصلا سیگنتوریا یا صاحبین اون شرکت بچه‌ناخ هستن اصلا اویلیبل هستن یا نه مثلا توی اس خود در مورد خود اس ناپ سیگنتوری کی بود من بودم و شهرام بود و محمد رازینی خب معلومه وقتی که خب محمد که اصلا امضا نمیکرد. من و شهرام بودیم و همیشه اویلیبل بودیم و شهرام کلان بیشتر روی امضای من امضا میکرد و سریع انجام می‌شد میره ولی توی ساختاری وقتی داری که این یه یه هیات مدیره اون سر شهره، یه هیات مدیره یه سر دیگه شهر و هر س... مثلا سه تا امضا داره خب معلومه پرداخت به تید میفته. وقتی که تعریف نشده برای سطح های مختلف این پرداخت شدننی که الان کیس توه خب معلومه برقب میافته. اینو مالی باید بگه بعد میگه کم اینکه خود من گفتم توی یه تجربه ایرانی دیگه داشتم اینو گفتم، علی اتفاقی که میافته چی آقا من دوست دارم روی هر چه می‌دونم بالای 5 میلیونم من خودم امضا کنم اینجا چی کار میتونی بکنی؟ مگه میتونی همون لعنتو فضا بکنی پس من این این میفهمم
0: که پس من اینجوری میفهمم که سازمانهایی که تعامل در واقع نیروهای فنی با نیروهای غیر درشون دو چهار مسئله است ریشه یابی بکنی برمیگردی به فاوندرها و مدیران ارشد که اون آزادیه رو به مدیر یک بحث
1: یک بخشیش من فکر کنم یه سی هلوش 40% این قضیه شاید برمیگرده به این یه بخشای دیگه هم داره البته یعنی توی اون لایه اولی که گفتم این, این, این وجود داره اون ساختار سازمانیه اون در واقع بی سازمانی هستش که داره نقشی فامی کنه نکات بعدی که وجود داره در مورد دو تا level دیگه در مورد خود شخصیت حساب راه هست و چیا؟ صورت کلی کسی که حالا کار مالی میکنه از level کارشناس شما بگیر تا level levelهایی که بعضا به شما میگن CFO. این مشخصا در مورد اوناست که و من هم مکاتبان بیشتر اونان، به خاطر که من نمیتونم ساختار سازمانیا رو خیلی جا عوض بکنم ولی اون ساختار سازمانی رو این فکر کنم بخش بخشی باشه که تو هم بیشتر دوست داشته باشی میشه یه کارایی کرد باهاش اونم باز و تو دوله دو دو صد پایین تر هر کدوم اینا دو تا تیکیه میشه که میشه سرجم سلادی یکی میشه ضعف در هارد uh, سکیلز یا مهارت‌های فنی یکی این که درک درستی از همون کنترل های داخلی که در موردش با صحبت کردم امومن ندارن درک درستی از حسابرسی ندارند. ندارن درک درستی از um, مباحث مالیاتی وجود نداره و یک اه, چیز خیلی مهمتر که ما تو حسابرسی یاد گرفتیم اونم بحث تردید حرفه‌ایه خب من قبل اینکه برم هنکل آخرین پوزیشنم اه, توی حسابرسی بود من هشت سال کار حسابرسی کردم حسابرس سرپرست ارشد حسابرسی بودم یه تقریباً دیگه تو شما در نظر بگیر مثل کسی که حالا مدیر فنیه ولی خب حسابدار رسمی نیست. گزارش حسابرسی می نوشتم. من بالای 300 تا گزارش مالی و مالیاتی توی این 8 سال نوشتم. بنابر این میدونم اون چیزی که توی بحثه مالیاتی اتفاق میفته چیه. بالای 40 تا گزارش حسابرسی داخلی نوشتم و اینها رو به عنوان کسی دارم میگم که اون ور بازی بوده اون بازی کار کرده و حالا رسیده اومده تو کار اجرا اومده تو کار مالی و داره اینو میگه و داره نشون میده تردید هرفهی اون چیزی که ما تو حساب رسیدیم زن بی خود از جنس زنی که گفتم بعضی مدیران ایرانی دارن نیست آقا ما بریم شرکت دز بگیریم، مچ اینو بگیریم، مچ اونو بگیریم. اصلاً این خبرا نیست. ما یه ساختار داریم به اسم حساب استانداردهای حسابرسی، استاندارد‌های حسابداری و تردیدمون در مورد این هستش که آقا آیا اینها به درستی اجرا شدن حساب حسابداری یا نه؟ تو چارچوب حساب حسابرسی و آیا اون اطلاعات کفایت اظهار نظر حرفه‌ای ما رو برای اون کار میکنه یا نه توی بحث مالیاتی همین نگاه با عوض شدن یک مفهوم عوض میشه اون اینه که حالا به جای استاندارد حسابداری میاد قوانین مالیاتی میشینه آیا این قوانین مالیاتی به درستی اجرا شدن یا نه شدن از این که نیت شرکت یا اون چیزی که اتفاق افتاده چیه و باز اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه بحث مستندسازی داکومنتیشنه و تو خود داکومنتیشن یا مستندسازی باز اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه که اونم اینه که باز یکی از ساندارده حسابرسیه اینه که در واقع قابلیت اون مستندات به چه شکلی هست داخل خیلی بس هرفه ای شد ولی خب دوست دارم چون میدونم برای همه مهمه بدونید دقیقا خب مداره که سازمانی یعنی شما از شرکت های دیگه از جای دیگه بگیریم بالاترین قابلیت اتکار رو داره شما میتونید ازش استفاده بکنید واسه همین هم میگم فاکتور را از یه شرکت دیگه بگیر این واسه اینکه یه مستنده برون سازمانی هست ولی در موارد مثل حقوق دست اصلا مستعدات برون سازمانی به اون شه وجود ندارد به غیر از حال صورت صبحای بانکی که شما پرداخت حقوق رو میتونید تاییدیه بگیرید و یا تو گردش حسابابتون ببینید مابقی مستعدات در اون سازمانیه و اون چیزی که قابلیت اتکائین ها رو میبره بالا اون سطحی از کنترل های داخلیه که توی اون سازمان داره اعمال میشه و کفایتش هم بکن. حالا فرض بکن شما با یه جماعتی طرفی که نه میدونه کنترل‌های داخلی چیه نه میدونه بحثای مالیاتی چیه ممیز میاد میشینه جلوش دست و پاش میلرزه میگه هرچی شما بگی همون ما کوچیک تیم، ما غلام تیم مگه روشو حرف شما میشه حرف زد. دیدیم دیگه همشون تقریبا همه همکاره ما همین کار رو میکنند به غیر از یه اکثریت همین روی کردهشون، یک دست بسینگی و در واقع حالا بگذریم ازش وقتی که این طرف نمیدونه هیچ کدوم از اینها رو چند جا اتفاق براش میفته. چند تا چیز توی کلامه این جماعتی که ما داریم ازش انتقاد میکنیم شنیدید حساب رس از هم میخواد اداره چه چمیدم دارایی از هم میخواد اگه این کار نکنم مثلا تأمین اجتماعی بدبختم نمیخواد این از کجا اومده؟ این یه تیکش به می به ضعف تکنیکی خودشون خودشون ظعف تکنیکی دارن نه رفتن یاد گرفتن نه رفتن مطالعه کردن نه حتی حاضرن گوش بدن چه تفاهمی میفته چیزی حسابرس میاد حالا یه حسابرس جونیور چیزی که تو خود حسابرسی هم که ما بودیم از این آدما از این اون جا هم زیاد داشتیم یعنی تفاوت تفاوت بین حسابرسی های مالی و حسابرسی های داخلی که قرار تشبیت بره بشنه تو نامه مدیریت رو میرفت مالی اون شرکت رو می ترسون می گفت این اگه دستور پرداختش نباشه گزارشتون رد میشه ها اونم می گفت وای 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 رد شد. یا یه مثال دیگه از همین اسنپ بزنم براتون. یه روزی اینا اومده بودن رسیدگی یکی از این ممیزین محترم برگشت گفت خب سود نداشتید شرکت علا البته من خامی کردم این حرفت روزن ولی برگشتم بهش گفتم که برگشتم بهش گفتم که اوکی لط کن همین الان بنویس برام همینی که گفتی و بنویس مگه نمیگه ال رسم همین الان بنویس دیگه اوکی قبول اون کسی که ارشدش بود برگش گفت البته منظور این رو گفتم آقای محترم کجای قانون اومده گفته که شرکت اگر سود نداشته باشه عرسه. این حرفها حرفهایی که چیت میکنن در اصطلاح چی،, چی میشه گفت؟ چیت کردن حسابرس، مالیاتی که خودشون هم حتی وا ندارن داکیومنت سواد ببخشید سواد این کار رو ندارن میان به اینا میگن برای اینا میشه حجت و اینا میان رویه کارشون قرار میدن یه خاطره برات تعریف کنم اونم اینه که توی یک کیس بامیلو یه اتفاقی که واس ما افتاد اون زمان این بودش که داشتن یه موردی رو بند میکردن موقع با گرانتورتون دعوا کردم با استناد به خود استانداردهای حسابداری و تونستم این گزارش کلین رو بگیرم حالا فرض بکن اگر قرار بود اون زمان خب من اون زمان اومدم برای هفت تا استارتاپی که هر کدومشون هم سال اولشون بود چیجوری میتونستم بیام بجنگم و گزارش حسابرسی کلین بگیرم در صورتی که خودمونم میدونستیم که واقعا هنوز خیلی زیرساختامون برای اون کار آماده نیست. خیلی جنبندی بخوام بکنم، میخوام بگم که تا الان دو تا دلیل گفتم. یک اینکه اون ساختار سازمانیه بلا تکلیف. نکته دوم بحث هارد سکیلز حسابدار که توانایی فنیشون در واقع بهشون اجازه نمیده که بخوام کار درست رو انجام بدن ب- ب- و بخوان از بیزنس ساپورت بکنن، بیزنس رو ساپورت بکنن، حمایت بکنن، اون جاهایی که میشه ریسک بکنن پشت بیزنس وایسن به یه سری کار رو انجام بدن واسه اینکه کار بیزنس درست انجام بشه یک تیکه دیگه هم داره اونم بحث سافت سکیلزشونه که این عدم اطمینان و عدم آگاهی با اون عدم وجود ساختار سازمانی مناسب باز شده که اینا کلن اشارم کردم قبلا اینا هم دوچار یه دیلوژن بشن دوچار یک بشن در مورد حساب رسی، در مورد بحثای مالیاتی، بحثای بیمه یا همسال هم و یه روی کرده خیلی خیلی محافظ کارانه در پیش بگیرن نکته بعدی که در موردشون وجود داره اینه که ازشون خواسته شده که اینا یسمن باشن عملا من توی شرکتی بودم عملا ما رو می بردن اونجا به عنوان سی لول، به عنوان سی اف آقا شما بیا توی این جلسه صحبت بکن و بعد من می آرگیو میکردم گفتم کارش کاری که داری میکنی مثلا اینجا شه اشتباه اونجا شه اشتباه بعد مدیر آمد من است حالا شما خیلی هم چیز نکن من گفتم خب اگر قرار خود تصمیم بگیر خب منه چرا آوردی اگر قراره که من ولی نظر بدم دیگه از من نخواهی یسمم باشم این یسمم پروری آم، یا چجوری بهت بگم یه جوری متملق پروری اینها رو سوق داده به اینجا که علاوه بر اینکه سواد ندارن علاوه بر اینکه توانایی اینکه توی اون لحظه های بحرانی بخوان تصمیم بگیرن ندارن اون چیزی که نهایتاً میفروشه براشون اینه که رضایت اون مدیرامل رو جذب کنن نه سلاح کسب و کار رو به تو دلت
0: از،, از ما غیر مالی ها. از اینکه مالی ها پس خونتره
1: <تصفيق> ببین به شدت به شدت به خاطر اینکه اون چیزی که باعث شده این حرفه ذلیل باشه اینو جدی دارم میگم دقیقا همین آدما چرا میگی زلیل؟ که... از زلیل چیه؟ ببین نگاه کن نسبت به جایگاهی که توی حالا بالاخره شما تو نگاه کن یه او بیشتر این حقوق میگیره سر بیشتر این حقوق با میگیری یه CMO تاج سر مجموعه هست
0: نه آقا خدایی شما او ها سی CMO ها بیشتر پول میگیره
1: بستگی داره بستگی داره که کی باشه
0: حالا خیلی زشته او... بپارسم تو شرکت
1: شما الان چه شکلیه <laughs> توی که ما که و کلا که من هستم، خب کلان علامت می‌کنه نه ولی
0: جدی تا جایی که من مثلا میدونم شاید هم اشتباه میکنم ولی سی تی که باقال تا چی اصلا خیلی مهروان یه گوشه ای دیگر است بعد در واقع معمولا در واقع هد مارکتینگ و هد مالی توی یه رنجی دریافتیشونه به قول تو بسته به اینکه کدومشون آدم مشهور باشه و مثلا تو کریر خودش تمام شدی. باشه یعنی میخوام به لازم مالی که انصافا اوضاعتون خوبه یعنی حداقل تو سازمانایی که این تیپی بوده تو
1: شخص من رو اگه داری میگی نه نه, بله، نه. شخص تو اگه نه شخص نه نه اینو جدی دارم بهت میگم یا مثلا شخصای دیگه ای که داری شات بنچمارک‌ها که تو ذهنت این این آدم ها خیلی محدودن میدونی انقدر زیاد نیستن که تو مثلا بگی که خب حالا کلا این کتگوری داره انقدر میگیره نه واقعا اکثریت قریب اتفاق این جماعتی که من دارم ازش نقد میکنم و به جام هم کم داره حقوق میگیره اکثرا خیلی حقوق های کمی میگیرن من چند تا چیز صحبت کردم در مورد اون بحث صافت سکیلزش گفتم که یکی دیلوژنی که دارن یکی این که ازشون انتظار میره که یسمن yes باشن به عنوان یسمن پرسونالیتی دنبال آرت آف دیسپشنن تا یه کار درست انجام دادن uh, و بعد در مورد این صحبت کردم که خب اکوسیستم uh, در مورد من چی میگه uh, uh, به علاوه این که این yes man, بودنش ازشون پروتکتشون میکنه ازشون حمایت میکنه در قبال اشتباهاتی که کردن و با یه گفتن از ساده از بینیرن یکی دیگه از چیزهایی که در واقع جالبه که بدونیم هممون هر کدوم از آدنها یک لیولی از ایگو استکینس توشون وجود داره یا در واقع میشه گفتش که اون چیزی که میتونیم بگیم به عنوان اینکه به خودشون خیلی دوست دارن بچسبن و بگن که خب ما داریم درست میگیم این ایگوئستیکنس تو همه آدما وجود داره ولی توی این جور آدما یک منشه قدرتی میشه برای اینکه اونها این رو به ظهور هم برسونن خوب, یه جایی افتادن که قدرتی افتاده دستشون و میتونه این رو هم در واقع برآورده بکنن اون نیاز درونیشون رو توی این رابطه این هم یکی دیگه از مواردی هستش که ما میبینیم یعنی سرکار میذارن من دیدم بعضی وقتا بعضی وقتا اینا عمدن سرکار میذارن عمدن یه سری چیزا درست انجام نمیدن فقط بخوام بگن که ما مثلا دست بالا رو داریم یا leverage داریم نسبت به یه آدمای دیگه بحث دیگه ای که وجود داره بحثی سلف که درگیرش میشن در مقابل این که interest چیه و اینکه خوب حالا چه کاریه سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم چرا این کار بکنیم یه نه میگیم و خودمونو خلاص میکنیم میگیم نه نمیشه فرده به کسی لازم نیست جواب پس بگیم بخوام این بحث رو بندی بکنم بحث چلنجی که داشتی تو اینه که یک بحث ساختار سازمانیه که بلا تکلیفه بحث دوم بحث هارد اسکیلز که اینا ندارن نالج نداشتن نسبت به آیفارس نسبت به تکس عادیت ام اینترنال کنترل تردید حرفه‌ای uh, و اینا و نکته سوم سافت اسکیلزاشون که در اثر اون عدم آگاهی دوچار یک نوع توهم هستن ازشون انتظار میره که یسمن yes, باشن uh, این یسمن yes, بودنه خیلی بهشون می چسبه به خاطر اینکه پروموت میشن توی اون سازمان اونا رو میبره یه safe سایت egoisticness و self interest هم چیزای دیگه که از اونها اون موجود یا میسازه که تو دوستشون نداری و تمام اینها ناشی از گری، عدم ادم هرفهیگری میاد برای اینکه یه ای آدمی اگر هرفهی باشه میدونه که به این سازمان به یک سازمان وابسته نیست برای خودش یک ارزشی قائل میشه برای جایگاه و سعی میکنه که بهترین چیزها رو از خودش نشون بده
0: اگه بخوای روش پیشنهاد بکنی که آقا تو چگونه از یه آدم متوسط از یک مدیر مالی متوسط یا معمولی یه مدیر مالی تأثیر باشه اون آدمه چی، چه،, چه،, چه چیزای بیشتری باید بدونه یا چه،, چه, چه،, چه کار بکنه که این اتفاق بیفتید
1: دقیقا همون چیزایی که گفتم رو یاد بگیره از کسایی که بلدن ببین یه سنتی وجود داره تو بچه های حسابداری خب من بیسم حسابداری نیست من بیسم از حسابرسی اومده من حسابداری رو تو حسابرسی یاد گرفتم هشت سال اول کارم تو حسابرسی بوده بعد اون تو حسابداری اون چیزهایی که وجود داره ببین اون سنتی که وجود داشته این بوده که گموش ببخشید کتوله به اسم حالا مدیر مالی بودن و قطر چکونی اطلاعات می به پرسنلی که داشتن و اونها رو طی یک مدت زمان طولانی با این دادن اطلاعات قطر چکونی سعی می که هم موتیویتد نگه همین که اونا رو بیشتر توی اون سازمان نگه دارن. از یه طرفی هم اون هقارت خودشون کمتر به چشم میاد. بنابراین کسی که توی ساختار سنتی حسابداری رشد کرده یه اتفاق بدی که براش افتاده اینه که عمر تلف کرده. که خوشش بیاد چه خوشش نیاد. مثال برات میزنم من یکی از همکارای خیلی خیلی عزیزم بود که تقریبا من هشت ماه کار کرد وقتی که جذب سازمان ما شد به عنوان کارشناس وارد شد و بعد به من گفتش که وید من دوست دارم خیلی یاد بگیرم و اینا گفتم ما که سخته ولی اگه دوست داری یاد بگیری راحته فقط کاری که میگم رو انجام بده و نپرس چرا چون وقت چراییشو دیگه ندارم برای توضیح بدم خیلیاش هاش خیلیاش تجربه است خیلی هم نالجه کتابه من اون کتاب رو میگم تو بخون قبلش هم یه خلاصه ای برای توضیح میدم و میگم اینجاهاش مهمه اینجا رو انجام بده بعد از هشت ماه اون آدم رسید به لول مدیر مادی همین دو ساعت پیش من ویس داده بود که اگر جای مدیر مالی خواستن بگو چون دیگه واقعا نمیتونم توی ساعت کار از کار بود
0: یعنی پس یه جورایی بازیش بازیه در واقع شاگردیه درست میگم؟
1: دقیقا این بازی خیلی ناخوشایند اتفاق افتاده هنکل که بودم مثلا یک کارایی که کردیم واسه جاب روتیشن بود ما نیروایی داشتیم که 6 سال طرف خزانه کار کرده بود خب به یه سوال بذام همینجا
0: پرسواله مثلا این جاب روتیشِن تعریف کردن یه کار متعالی اچ آریه خب, خب که هنوز مثلا خیلی از اچ آرا ندارهن شو تو تو خودت عملیات این قصه بودی یا اینکه نه اچ آره مثلا هنکل اومد این کار رو تعریف کرد که گفت آقا آی سلطان این این, این مدلر رو باید توی دیویژنت مثلا پیاده بکنی اصلا تو از کدش این دی اچ آرو تجدا واقع کریر رو
1: ببین بحث جاب روتیشن یکی از که تو به عنوان اینسنتیف دو باعت داره یه باعت بدن داره اون هم نه که بعد این جاب روتیشن هم رو نیرو سازمان تو ول بکنه چون دیگه چیزی برای یادگیری نداره ولی اون اتفاقی که میافته به صورت یک سنت بود تو هنکه و فقط مختص به واحد مالی نبود اینجوری نبود که مگه نفر رو از خزانه ببرم بذارم تو کنترولینگ بگم اوکی الان یه جاب روتیشنی اتفاق افتاد توی سنت خود هنکل بوده بود بودند آدمایی که از مالی برداشته بودن برده بودن گذاشته بودن تو مارکتینگ از مارکتینگ آورده بودن گذاشته بودن تو سپلای چین یعنی این سنت بود به علاقه این که چیزی که واقعیت خودم میدیدم و خیلی بحث اخلاقی بود که این آدم چرا باید عمرش 6 سال مثلا توی خزانه تلف بکنه چرا نه باید چیزهای دیگه یاد بگیره آینده این آدم چی میشه اگه فردای هنگلی وجود نداشت این میخواد بیرون بگه من چیکار کردم 6 سال فقط خزانه کار کردم نشستم چک گرفتم چک تحویل ندم این خب چیز جذابی نیست یه نقطه ای هم یه وسط هست برای اون جاب روتیشن اون هم اینه که میله به پیشرفت و میله به توسعه فردی در واقع باید توی اون آدم وجود داشته باشه من توی شرکت قبلی توی یکی از شرکت هایی که حالا چند ماه بودم و ایرانی بود پرسنل خزانهش به هیچ وجه رو سندشن از اون کامفورت زونشون بیرون کجا رو به عنوان مایه املاک خودشون تلقی می‌کردن انگار مثلا سر اینجا به نام اینهاست و اینا خوشحال بودن با اون چیزی که داشتن خب اون نمیشه جواب، اون نمیشه روتیتش کرد، اون آدمو کسی که خودش ویلنگ نباشه خودش میله به این تغییر نداشته باشه نمیشه اون تغییر رو براش به وجود آبا و اگرم تو دپوینک به سوال خود جواب بدم یه ما مدیر مالی متوسط میخواهد روشناه بیاد بالا خب یک بحثای مالیاتی رو باید از کیاد بگیده؟ بریم یه ممیز قدیمی پیدا بکنیم این بدترین منبع برای یاد گرفتن بحثه مالیاتی ممیزه مالیاتی بهترین منبع کیان مدیرای قدیمی که تو حسابرسی کار کردن و گزارش های حسابرسی زیادی نوشتن با اینا سر و کله زدن با همین کارشناس ها که اون گزارش 272ی که دیگه ورداشته شد حالا بعد از سال 91 92 دو دیگه برداشته شاید بین رفت دیگه این فرصت از بین رفته که نمیتونن یاد بگیرن کسی که تو مالیه اونا به عنوان یه سورس خوبن میتونن بهشون بگن و بگن آقا اصلا نحوه خوندن قانون چه شکلیه و کلاسایی که حالا بیرون هست میتونه دید کلی بهشون بده در مورد اای ا... نهای استاندارد ایران استاندارد ایران بازم جامعه حسابداران رسمی ایران اون و کلاس هایی که جامعه حسابداران رسمی ایران میذاره خیلی خوبه برای ای اف ا پکت خیلی خوبه سلف استادی هم میتونن بکنن اون هم میتونه بهشون کمک بکنه بحث ریپورتینگ خیلی بحث مهمیه باید انقدر ریپورت ببینن انقدر سرچ بکنن انقدر ذهن ریپورت سازی تربیت بکنن که توی لحظات مختلف بسته به نیاز اون گزارشات خاص رو بتونن در تهیه بکنن بحث دامنه کاربا انقدر گسترده است که من یه چند تا بنچمارک رو مثال زدم برای اون روشه که بخواد اتفاق بیفته ولی مثلا میتونی بگیم آقا تو فورکاستینگ چی کار باید کرد خب تو پادکاستینگ بعد یا تو بحثه بودجه پیش بینی اینها در واقع باز بحثه خیلی متفاوتیه سورس اونجوری وجود نداره بیشتر باید بشنن کتابای به نظرم ای‌سی‌سی‌ای رو بخونن اول از همه بعد برن گزارشهایی که مثلا مؤسسات حسابرسی دادن اونها رو بشنن بخونه اونا باز بهشون دید می‌ده میتونن کمکشون بکنن ته بازی شانس کاری مهم هست ولی میل به یادگیری بالاخره به قول مولوی آب کمجور تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پسته اگر کسی میگه من نمیدونم اگر کسی میگه من نمیتونم اگر کسی میگه نیست نمیشه به نظرم حرف غلطیه. یه روزی که من قاچاقی کار میکردم تو سازمان حساب من کار میکردم واسطه یکی از دوستان پدرم که حالا از اونجا از سازمان بازنشسته شد من میرفتم سر کاری که براش حقوق نه تنها نمیگرفتم که اگر میفهمیدم منو مینداختن بیرون و بعد از اینکه سربازین تموم شد و من رفتم چهار سال سابقه کار داشتم ولی هیچ پروفی نداشتم بگم که آقا من اینقدر کار کردم. من یادم اون موسسات میرفتم می گفتم من فلان جا اومدم اینجا به عنوان جونیور حسابرسی کار بکنم. باورت نمیشه ریجکتم میکردم حتی مصاحبه باام نمیکردم. حتی مصاحبه اولین کاری که پیدا کردم کار حسابرسی بیمه ای بود. یکی از این موسسات یه موسسه دیگه اومده بود گفته بود نیرو داری گفته بود یکی احمقی اومده اینجا زومه پر کرده بیا بگیر بنداز ببین به دردت میخوره یا نه من هم رفتم اون بنده بند خودم اصلا دفترم نداشت رفتم چهار ماه با اون، چهار پنج ماه بیمه ای کار کردم بعد باز همین به این سرچ هم ادامه دادم رفتم باز بعد اون چهار ماه بعد چهار سال بعد اون چهار ماه باز از صفر به عنوان نیروی صفر بهم امزون کم می دادن. پانچ می کردم میدونم کاغذ می داشتم چی که تو حسابرسی هست که آخو تو بلد نیستی از صفر من بعد یک سال و چهار ماه شدم حسابرس ارشد. بعد شیش ماه شدم سرپرست یک سال بعدش یه موسسه دیگه رفتم شدم سرپرست ارشد شد من توی اون سالا سال سال 87 هفت بود اون کسی که سرپرست من بود باز میگفتش تو خیلی پر روی زیاد عجله داری واسه یاد گرفتن میذارمت در اصطلاح حالا آمیانه خودمون تو شاخی میذارمت سم ما تو موسسه الان البته دوستیم با هم بعد اون 13 14 سالی که گذشته میذارم تو مؤسسه بشینی پرونده مرتب بکنی پرونده مرتب کردن تو حسابرسی تحقیرآمیزترین کاره یعنی تو انقدر دادم داغونی هستی که اصلا نمیذارن نمیبرن سر کار کار بکنی منو 4 ماه گذاشت تو اون مؤسسه من توی اون 4 ماه تمام کار رو کپی کردم نشستم گریه کنم نشستم غصه بخورم بگم که ای بابا منو رد کردن من چقدر خاک تو سرم من چقدر فلانم نه من تمام کاربرگاشو کپی کردم تمام یادداشتاشو کپی کردم آوردم خونه اون زومکن هنوز تو خونه منه هر چی که گفته بود هر کاری که کرده بود همه اون حسابایی که به من یاد نمیداد. من یاد گرفتم و دست بر قضا یه مدیر اون روزا توی اون مؤسسه بود و من هر چی سوال داشتم ازش پرسدم، اون چهار با اندازه چهار سال منو انداخت جلو بعد فهمیدم که ای اینا که اینقدر خوب گزارش می‌نیرسن دو تا کتابه مگه این دو تا رو داشته باشم تمپلیت 300 تا 400 تا گزارش حساب رسید میتونم گزارش حساب رسید بنویسم و من اون اومدم آنالیز کردم لیست کردم گفتم این بنده بنده دیفالته دارن،, دارن اینا تکراریه اینا داره اتفاق میافته. من هیچ وقت نکشیدم اقام وای نست که یه کسی یه موجزه یه اتفاقی تو اون جایی که تحقیرم کردن ازش پله ساختم واسه رشد کردن. هر کسی بخواد هر کسی هر کسی بخواد روشت بکنه راهش هست توی compound افکت در انهارتی چهار تا چیز رو به عنوان چانس میاره مگه این هم chance opportunity, اکشن و preparation تک تک این ها چیه؟ preparation تو باید آماده باشی تو باید یاد گرفته باشی opportunity, فرصت فرصتی که بالاخره باید این فرصت بیفته جلوی پات. تا تو بتونی بگیری ازش استفاده بکن attitude اینکه چجوری باش برخورد بکنی action اون زمانی که لازمه واردش بشی سه تاش دست خودمونه preparation less prompt. دوباره همینو میگه میگه من ترجیح میدم یه yeah, prepared باشم آماده باشم برای یه چیزی و opportunity سر وقتم نیاد هم فرصت هایی که قرار اتفاق بیفته تا ما در یک زمان مناسب در یک مکان مناسب قرار بگیریم تا بتونیم اون چیزی که هستیم رو شکوفا بکنیم تا اینکه آماده نباشم و یه فرصتی بیاد جلوم و من حسرتش رو و من عمیقانه اعتقاد دارم شخصا شاید خیلی تاف باشه سخت باشه این حرفی که دارم میزنم. شما اگه باشی بالاخره یه جایی اتفاقی می تو خبر داری من یه استارتاپ را انداختم شکست خورد چقدر دو سال خورده ای عمرم رفت پولم رفت فرصت هم رفت و شکست خوردم اصبا ولی چیزی که به دست آوردم دیگه من اون آدم آدم قبل از اون و بعد از اون خیلی فرق می اون چیزی که بهش میگیم بیزنس اکیومن باید میگیم اون کسایی که تو مالی هم باید بیزنس اکیومن داشته باشم بفهمم بیزنسو. رو آب مارکتینگ رو تو باید بفهمی اگر چه میدونم نفهمی مثلا سی چیه چجوری میخوای بشینی مثلا تو حسابات بوکش بکنی مثلا ریفلکتش بکنی کک چجوری رو میخوای در بیاری این قبل و بعدش خیلی فرق میکرد من پریپرد بودم براش من, من هنوزم پریپردم ولی اپرچونیتی اپرچونیتی بدی بود یا در یک زمان بعد اتفاق افتاد یا هر چی من فیل شدم ولی چیزی که برام اتفاق افتاد خیلی بهتر بود
0: فکر میکنی یه مدیر عامل جونیور خودش باید چه چیزهای از مالی رو بداند و چه چیزهایی هم از مالیش بخواد بدونی؟ یعنی من فکر میکنم این, این, این اگر که یک خوردش بهتر جوابی افته احتمالاً میتونه تأثیر بذاره یه بخشی از اون برام
1: ببینی ایتی تیکه خیلی مهمش مشینه که اولا که سر کتاب الان سالهای ساله تو موقع که ما دانشجو بودیم دانش لیسانس هم بودیم این کتاب بود مدی... مباحث مالی برای مدیران غیر مالی اصلا این کتاب این بحث هست این کتاب هست میتونن همون کتاب ها رو بخونن اه... چیزی که بیشتر از اون به نظرم احتیاج دارن بحث در کردن ساختارها و استراتژی مالی هستش اینکه که بیاد بگه آقا من به عنوان یه مدیر عامل ازت انتظار دارم که این دو استراتژی رو در پیش بگیریم این دو استراتژی چیاس یکی بحث گورننسه که میشه بحث کاهش ریسک و ریسک های مالیاتی و بیمهای و عادیت و امسالهم و هم و بحث لیگال یه وقتی هستش شما میبینی که بیزینس به لحاظ زیست محیطی توی بحرانیه و این جریمه های سنگین از سمت سازمان محیط زیست خواهد آمد برای شما اینچونی میشه که میایی و اینو به عنوان یکی از ریسکات در نظر میگیری توی سازمان پس یه تیکش گاورننسه و هدفش هم کاهش ریسک سازمان ریسک ناشی از تقلب یا اشتباه هر دوش ریسکه برای سازمان چه درون سازمانی چه برون سازمانی بحث دیگهش این بیزنس پارتنرشیپه این آقا شما به عنوان یه تیم مالی ازت انتظار میره که توی رشد بیزنس نقش داشته باشید. حالا با هر دیتایی که میتونید ارائه بدی سپورت کلن ببین HR, Finance و IT و IT نه تک تک ستارتاپی نه IT که IT یعنی بحث صافتر و بحث شبکه و اینا رو داره ساپورت. اینا سپورت فانکشن سپورت فانکشن کارش خدمت رسانی به بقیه واحد است این که ازش بخواد به این بیزنس پارتنرشیپ رو داشته باشه چند وقت پیش توی این فینال این, فی... این سمی فاینال چمپیانز لیگو میدیدی یا نه بازی جذاب من سیتی و رال یه چیزی که جالب بود برای خودم بودش که بازی با توپ دروازبان بود که دروازبان به عنوان یه نقش کلاسیک نداشتش که حتی بیاد فقط همون تحوایی و فقط بازی با دست خوبی داشته باشه بازی با پای خیلی خوبی هم باید داشته باشه اون چیزی که انتظار میره خب حالا مگه بخوام فوتبالی مثالشو بکنم اینه که مالی قطعا دروازهبان نیست قطعا شاید دروازبان، دروازبانی هم یکی از وضعه پیش باشه ولی اون نقشی که باید داشته باشه اون هافک وسط است. اون, اون بازیکنیه که هم بازی سازه هم بازی حریفو خراب میکنه یعنی هم جلو ریسک می‌گیره، میگیره هم داره سپورت میکنه که توپ برسه به خط حملش. خط حملش کیان مارکتینگ، و و که قرار بیان انجام بدن اون کار رو. و اگر تکو به عنوان بخشی از اون بازی سازی ببینیم میشه حالا تک میشه اون وینگر چپ و راسته. این اون نقشیه که باید بیاد ایفا بکنه. بنابراین یه مدیر مالی به نظرم اول از همه باید استراتژیش رو مشخص کند. بگی، اگر من دو تا هدف دارم، این هم جز از وظایفه تو. باید بیزنس رو بفهمی، باید پروتکلش رو بفهمی، تک تک اجازهش رو بفهمی. که این روزا خودم
0: خیلی به, به نیازش رسیدم. اینه که خب یه سری کارهای فرایندی داره مالی که خب داره انجام میده. حالا، دو روز دیرتر، دو روز در وقزوتر. خوبت، بلاخره کار روز همین نیمونه دیگه میدونیم <تصفح> کار آنگوینگه <تصفح> مالی چیزی که من این روزها خیلی بیشتر احساس بکنم به دردم میخوره این سایت مالیه یعنی اصلا بفهمم آقا من الان اوزام چه شکلیه با همین فرمونه برمجل و شیشما دیگه کجایی استادم چه ریسکایی احتمالا وجود داره که من اصلا حواسم بهش نیست کجاها داره مثلا هزینه حفظش پیدا میشنه
1: یه چیزی که وجود داره و این دیگه خیلی 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 سخته بحثش بحث non-financial یعنی شما وقتی که داری تحلیل میکنی یک بحث یه اعداد یه وقتایی به دروغ میگن بذار اینجوری بهت اعداد یه وقتایی دارن به دروغ میگم تو توی بذار همون مثالی که اول زدم رو بگم تو مثلا توی استراتژی اگرسی و رشدی و کاری که داریم میکنیم مثلا همین ککت و 20% درصد رفته اوور مارکت چی کار بکنیم ؟ بکنی؟ اگه بیایی بینشمارک بکنی بگی اوی الان من از فلانی که فلان بیزینس مشابه رو داره پس اسکیل اپ کرد و با به عنوان بنچمارک ماست با اون که مقایسه میکنم کک من مثلا 20 درصد بالاتر اون ککش 20 درصد پایینتر پس ما 20 درصد انفیشنت تر بود eficiency اون مثلا بالاتر از ما بود غلطه این غلطه واسه اینکه اون به یه سطحی از روش رسیده که اولا که نتورک افکت داره کار میکنه شاید اصلا یکی از دلایلی که ککش تره همین نتورک فکسه باشه شاید یکی از دلایلی که داره کار میکنه ایورنستش باشه تو اومدی یه موتوری که داشته با سرعت 130 تا میرفته گفتی آقا بایسا اون یکی هم داره با مثلا چه میدونم تو صدی داری مثلا ده میسوزه اون داری صده هشت میسوزه تو پس یه جای کارت مشکلی غلطه این نانفیننشاله استیتی که اون بیزینس توشه خیلی مهمه استراتژی که داره خیلی مهمه شاید اصلا اون بیزنس یکی از کسایی که مخالف کامپیتیشنه به نوازه من به نوازه کانسپتشوال مخالف کامپیتیشنه از نظر بیزنسی میام آقا جان اولا که یک کامپی... اولین کمپتیتور ما کاستومر و یوزرمونه اولین کامپیتیتور ما کاستومر و یوزرمون واسه همینه که پروڈاکت مارکت فیت اهمیت پیدا میکنه کامپیتیتور رو با امانی مانه در نظر بگیر خب نکته بعدی این که تو اون تو چه استراتژی تو چه استیتیه اصلا انترنالی تو چه وضعیتیه اصلا شرحول لراش چه اکسپکتیشن هایی دارن ما که فقط یه استیک هولدر نداریم به اسم شیر هولدر یا به اسم مثلا کاستومه ست تا استیک هولدر داریم تو حالا ست تا که اقراقه ولی استیک هولدرای مختلفی داریم باید بشینیم اینا رو راضی بکنیم واسه همین وقتی که تو فایننشالی میایی میگی که آقا مثلا که که من 20% بالاتر از اونه پس اشتباهه این تحلیل چون فایننشال دیتا فقط عدد داره میبینه استراتژی رو نمی‌بینه اون تو چه استیتی رو نمی‌بینه تارگت اون چیه نمی‌بینه نتورک افکس اون رو نمی‌بینه خیلی چیزای دیگر رو نمی‌بینه و تاش به این نتیجه میرسه که اه، مثلا اه، کاری که استراتژی که در پیش گرفته استراتژی درست بوده غلط بوده و حالا باید بیاد کاستش رو مثلا 20 درصد بیاره پایین <تص-> واسه همین این همون جاییه که ما میگیم که دیتای مالی گمراه کننده میشه و باید بریم سراغ دیتای غیر
0: مالی. یعنی اخر سال هم خیلی بی ربطه به همه صحبت اون به زعم من تا الان همه ماهایی که بیزینس داریم یا توی بیزینس های کار میکنیم توی بخش خصوصی مشکل داریم با مالیات با اداره مالیات حالا یه سری درآمد به نظرم تکنیکاله که اصلا ساز و کار برزیابی و اینها که خیلی بحث میشه درش کرد و بحث مفصل و مستقلی رو می طلبه. اما در مورد خود کانسپت مالیات به عنوان کسی که توی این فیلده داری کار می کنی تو فیلد مالی داری کار میکنی خیلی بیشتر از ما احتمال از سررک زدی داری میزنی با ذاتی که آن برنشستن و خب کارکتتر رو میدونی محی تو میتونی و میخوامم همه اینا رو بذاریم کنار تو به عنوان یک شهروند ایرانی، توی ساختار و سازوکار موجود خب فکر میکنی که ما باید مالیات بدهیم یا ندهیم نظر در مورد فعل مالیات دادن چیه؟ نظر شخص آه،
1: آه، ما مثل وکیلا کاری نداریم که حق کدوم نشسته ما کاری که انجام میدیم اینه که اون چیزی که اومده سبتمون و به همون تحمیل شده جوری مدیریت بکنیم که کمترین ریسک رو در واقع به سازمانمون تحمیل بکنیم و قطعا این تحمل کمترین ریسک چارچوب داره چارچوبش در چارچوب قانونه چارچوبی که باید در قانون هست رایت بشه اما همون قانون هم معافیت ها و گذینه ها و مشوق هایی رو در نظر گرفته برای کسب و کارها که میتونن ازش استفاده بکنن. رویکرد این که آیا به لحاظ شخصی یک نفر بگه آقای آیا مالیت دادن خوب است یا بد است برمیگرده به رویکرد سیاسی اون آدما. یعنی خیلی تاثیر داره که شما رویکرد سیاسی چی باشه. من رویکرد سیاسی همیشه یه حکومت قانون بوده، ولی این که اون حکومت قانون Uh, حکومتی باشه که به لحاظ ایدولوژیک به لحاظ تاختاری به لحاظ ذهنی به خیلی لحاظه دیگه uh, شاید هیچ همخونی باش نداشته باشم uh, و حتی شک داشته باشم در موردش ببین یه داستانی هست داستان اسفندیار اسفندیار که گفتم این اواخر زوم کردم روی فردوسی اسپندیار می میره برای اینکه حرف غلط شاه گشتاس زمین نمونه شاه گشتاس بهش بگه که برو رستم و دست بسته بیار رستم و میتونست عادی بیاره ولی رستم و دست بسته نه خودش هم میدونست که این کار قلطه خود اسپندیار قانه هم نمیشه ولی این کار رو انجام میده حتی اگر اون جایی که میشه رستم با عنوان نماد ملت ایران قرار جلوش وایسه و بزنه از بینش ببره و انتهای اون بشه به بازی دو باخت نه این زنده بمونه و نه اون عاقبت به خیر بشه تهش فکر میکنم که دادنش بهتر از ندادنشه و این تا زمانی معنی پیدا می‌کنه که این مالیات دادن منطقی متناسب و در چهارچوب همون قانون باشه نه فراتر از اون قانون و اگر قراره چیز جدیدی بیاد باز باید قانون اتفاق بیفته چیزی که توی ایران اتفاق نیفتاده ملتسازیه چیزی که توی این مملکت خیلی جدیش نگرفتن حکومت قانونه و همین همین قه... قهرمانامون عیاران و تراران و که ساین که میزنن دزدی میکنن میم نمیتونم می از یکی می میدن و اون به بهانه این که اون طرف چه یک جوری یک زل و در واقع به خطاست خیلی دوراهه دوراهی اخلاقی سختیه ولی من فکر میکنم این بهتر باشه این درست‌تره.
0: مرس. مرسی. مرسی ازت.
1: من هر اون که
0: می‌خواستم پرسیدم. چیزی هست که بنظرت جا مونده باشه، چیزی هست که من باید مضاف پرسیدم، و نپرسیدم و چیزی هست که بخواد بگی. آ
1: چیزی که به ذهن من برسه نه، من فکر میکنم که تقریباً همه چیزو صحبت کردیم. و تانو تنها... یه چیزه باسه کسایی که میخوان تازه شروع بکنن این هر فراو عکیدن بهشون توصیه میکنم دانشگاه نرن عکیدن توصیه میکنم زبان انگلیسیشون رو قوی بکنن دوره های ACCA رو سبت نام بکنن مدارک ACCA رو بگیرن اونجوری یاد بگیرن هر رو چون تایش مجبور میشن بگرن اینجوری یاد بگیرن راهشون رو از طریق دانشگاه پی نگیرن یعنی دانشگاه نرن چون اوم تسلط کردن و زبانشونو رو تقویت کنن برن دوره های ACCA ACCA ثبت نام کنن دوره گرونه ولی میاره ارزش که باشه ACCA مدرک بگیرن دوره شون که تمام بشه لیسانس آکسفورد بروکس بهش میدن یه دانشگاهی که رنک زیر 100 داره توی دنیا بعد میشون اینو بکنن MBA راحتی با یه هزینه خیلی کمی به نسبت البته ممکنه برایوزی خیلی زیاد باشه و یه مدرک اینتر دارن هر جای دنیا بخوام برن کار دارن توی ایران بخوام باشن خیلی در واقع بهشون ارزش میذارن به جای اینکه اکسل یاد بگیرن برن پایتون یاد بگیرن چون خود هم دارم همین کارو میکنم پایتون خیلی بیشتر به دردشون میخوره و در واقع برن مثل بچه سنایهی مثل یه کسی که یا کسی که دیولوپره سعی کنم بفهمن فرایند چیه و این رو خوب بفهمند. اگه این کاری که گفتم رو انجام بدن فکر میکنم زیر کمتر از هفتش سال و البته کار حساب رسی، شیش سال کار حساب بکن بکنن شیش سال کار حساب بکن بکنن، چهار سال کار اجافه کنم ده سال کفایت بکنن برای که واقعاً سی باشن با این ایژوکیشنهی ای که من گفتم این مهمترین توصیه‌ای که من دارم بهشون و فکر کنم من خودم هم اگه برگردم به اون مقطعی که داشتم انتخاب می بر اساس عقل مهاش آرتور شوپنهاور که آقا یک کاری بکن که هشتت گرون نوع زندگیت نبونه مثل بقیه شاعرا بدبخت نشی بیچاره نشی رسیدم به رشته حسابداری و گفتم خب برم حسابداری بخونم که حداقل کاری داشته باشم مثل مثلا فروب دم مرگم مثلا شست و سه تومن و هشت سیگار تو جیبم نباشه حد زندگی حداقلی رو داشته باشم خب البته به چیز خیلی بیشتر رسیدم ولی اگه من برگردم به اون مقطع این کارو میکنم و خیلی خلاصه یوسف خودشونو رو نبرن به ته میخوام این تهش رو با این شعر از اتار اگه اجازه بدی تموم بکنم میگه رفته بودند و طریقی ساخته یوسف خود را به چاه انداخته جان یوسف را به خاری سوخته وانگه او را بر سری بفروخته می ندانی تو گدای هیچ کس می فروشی یوسفی در هر نفس یوسفت پا چون پادشاه خواهد شدن یوسفت چون پادشاه خواهد شدند. پیشوای پیشگه ها هم خواهند تو به آخر هم گدا هم گرسنه سوی او خواهی شدن هم برهنه چون از او کار تو برخواهد فروخت از چه او را رایگان باید فروخت خیلی از ماها رو یا کردیم گدا داریم باش گدایی میکنیم یا بردیمش انداختیمش تهیه چاه چاهای ناامیدی چاهایی که ما نمیتونیم چقدر وضع مملکت خرابه من چقدر بدبختم خیلی چیزای دیگه یوسفمونو هم همونو بردیم انداختیم توی اون چاه یا به هقارت کشندیمش هرچی که گذاشتن جلابون گفتیم چشم بله غربان هرچی شما بگید فارق از اینکه که اون یوسف ما یه روزی قابلیت این رو داره که پادشاه بشه به تحبیره یوسف تو پادشه خواهد شدن، پیشوای پیشگه خواهد شدن. این اون چیزیه که دلم میخواد که بگم به کسی که داره این راهو شروع میکنه. و اگه این راه رفت قطعاً با این سکیلز، با این نگاه و با این هارد سکیلز که گفتم قطعاً به نتیجه میرسه.
0: آقا درود بسیار بر تو چقدر؟ هم شروع هماسی و هم پایان هماسیی شد دست داد نکنه بدون اقراق من خیلی یاد گرفتم توی این گفت و گفتم حالا شاله که بیشتر ببینیم همون بیشتر گپ بزنیم و گرده کنیم گربون شما بشم خیلی مخلصیم آقا با مون بیدید فعلا
1: خیلی خوش آشم مرسی میلید خیلی خوش آشدم خداییتا گربون شما بشی خدا نگهت خدا بس